0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone Podcast. Ich bin der Tim und ich begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Hallo Tim, ich grüß dich. Moin.
0: Wie sieht's aus? Wie hast du die letzten Tage erlebt?
1: Ja, die letzten Tage waren voller Action voller Neuigkeiten, sage ich mal, ganz viel, was man mal wieder ausprobieren konnte und vor allem entdecken konnte.
0: Vollkommen richtig. Also, was eine Welle an Content man neu bekommen hat, beziehungsweise was für viele Dinge neu in das Spiel Call of Duty Warzone reingekommen sind, ist Wahnsinn für ein Mid-Season-Update. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir werden euch über das Mid-Season-Update informieren, unseren ersten Eindruck haben wir mitgebracht. Genauso gab es auch einige Waffenanpassungen, die wir besprechen werden und dann geht es weiter mit den zwei neuen Operatoren, die reingekommen sind und es gab sogar bei einem Mid-Season-Update Map-Anpassungen und diese Punkte wollen wir heute durchgehen, aber eine Informationen vorab vielleicht noch, die ganz spannend war, die auch letzte Woche eingetrudelt ist, sogar vor dem Mid-Season-Update. Es wird eine Warzone-Weltmeisterschaft, wenn man es so nennen möchte, geben. Warzone World Series ist angekündigt worden für Ende Juni. Und ich weiß nicht, Johannes, wie, wie du darüber denkst, ich fand es... Mega geil, dass sie sowas angekriegt haben und dass sie da was auf die Beine stellen wollen. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass Battle Royale jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, im E-Sport vertreten ist. Und das hat ja jetzt auch wahrscheinlich eher erstmal weniger mit reinem E-Sport zu tun. Aber es geht schon in diese Richtung. Wie ist deine Meinung dazu zu den Warzone World Series?
1: Na, ich meine, eigentlich äh, lieben wir alle Turniere und Turniere auf. Twitch gucken und da gab es ja auch schon, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum das ein oder andere größere Turnier, da erinnere ich mich gerne mal an die älteren Turniere von Trimax und äh, ich habe mich darüber gefreut, dass die so eine Ankündigung gemacht haben, dass die halt auch, wenn jetzt, äh, sage ich mal, Battle Royale nicht 100% äh, das für E-Sport sein kann, was jetzt, sage ich mal, der normale Multiplayer ist, äh, finde ich das echt super, dass die so ein richtig großes Turnier auch... Ähm, ausrichten wollen, wo sie sich dann wirklich nur die Besten der Besten mit den Besten messen. Und ich denke, da werden wir sehr, sehr spannende Matches sehen. Gerade wenn es auch, ich weiß halt nicht genau, wie die Staffelung da sein wird, aber gerade wenn es vielleicht dazu kommt, dass auch äh, europäische Pros gegen amerikanische Pros mal spielen. Und dann, sage ich mal, diese ewige Feindschaft mal ein bisschen äh, ausgetragen wird. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt und äh, frage mich, wie die Umsetzung dann wird. Weil wenn das ähnlich professionell, sage ich mal, umgesetzt wird wie die ähm, CDL, also die Call of Duty Champions League, dann äh, wird das, glaube ich, eine richtig geile Produktion, wo man richtig gerne zugucken mag.
0: Also ich glaube, die starten am Anfang, also es sind, sind noch nicht so viele Informationen draußen, ich glaube, am Anfang wird reingestartet mit erstmal rein EU und rein äh, NA wird gespielt. Und äh, am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, werden dann quasi davon jeweils die Besten gegeneinander spielen. Das könnte ich mir so vorstellen, dass das ganz gut wird. Und dann das angesprochene Thema, was äh, ja quasi immer die, die Amerikaner, sage ich mal, gegen die Europäer, ist ja immer äh, ein sehr unterhaltsames Thema in den unterschiedlichen Twitch-Streams oder auch auf Twitter oder Ähnlichem. Ähm, aber ich glaube, so ist es angedacht. Mehr Details, welcher Modus gespielt wird, keine Ahnung, habe ich noch nichts von gelesen. Losgehen soll das Ganze ab dem 22. Juni, beziehungsweise da soll, äh, sollen die Kapitäne festgelegt werden der jeweiligen Teams. Ob es dann am Ende ein 2v2 oder ein äh, 3 gegen 3 wird, werden wir sehen, aber auf jeden Fall cool, dass da so ein Schritt in die Richtung gemacht wird. Wir reden hier, glaube ich, am Ende von 300.000 Euro Preisgeld, was da reingepumpt wird, was, glaube ich, im Warzone-Bereich das Größte ist, was es bisher gibt. Da lohnt es sich auf jeden Fall für die Leute, die da mitspielen, ja, auch ordentlich reinzugehen. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, Turniere sind, sind eine geile Sache. Das wird am Ende wahrscheinlich ziemlich gut werden was da uns geboten wird. Fangen wir an mit unseren Themen und gehen direkt rein in das Mid-Season-Update, was letzte Woche Donnerstag erschienen ist für PlayStation, Xbox und auch PC. Und bevor wir jetzt in die einzelnen Punkte reingehen, ich interessiere mich immer sehr für den ersten Eindruck. Und äh, ja, Johannes, erzähl mal, was war dein erster Eindruck, als du das Spiel runtergeladen hast, als du deine erste Runde
1: gespielt hast? Ja, also als ich das Spiel nach dem Update das erste Mal gestartet habe, war ich ein bisschen überfordert, weil ich das gar nicht gewohnt bin, dass man zu einem Mid-Season-Update wirklich so viel Content bekommt. Und auch das, das ganze Thema ähm, 80 er jahre Actionhelden äh, hat mich total abgeholt. Und da war ich, sage ich mal, erst mal äh, beeindruckt, was da alles gekommen ist. Halt mit, den, mit den Event. Ähm, Herausforderungen erstmal und als ich das erste Mal auf die Map gekommen bin. Also für mich war das schon extrem, extrem viel, worauf wir gleich auch noch mal im Detail eingehen wollen, denn äh, außer den 80er-Jahre-Action-Heroes sind ja auch noch äh, ein paar Waffen mit dazugekommen oder sollen auch noch äh, im Verlauf dazukommen. Aber ja, wie war dein erster Eindruck oder deine erste Erfahrung mit dem Mid-Season-Update?
0: Ich war maximal geflasht, muss ich sagen. Ich war wirklich maximal geflasht, was da alles passiert ist. Das sieht man natürlich jetzt im ersten Moment nicht, wenn man das Spiel öffnet. Ähm, da sieht man ja noch gar nicht alles, was im Detail passiert ist. Aber nach und nach sind natürlich dann auch auf Twitter die ersten Dinge durchgesickert. Und die Patch Notes haben auch schon einiges verraten. Aber wenn man dann sieht, was für ein Mid-Season-Update da alles in dieses Spiel gekommen ist, da kann man einfach nur Bock haben, in die Warzone reinzugehen. Und äh, auch unter anderem in den neuen Modus reinzugehen, neue Waffen auszuprobieren und einfach alles zu entdecken, was da neu gemacht wurde. Weil wenn man uns, wenn wir uns, glaube ich, mal zurückerinnern an die anderen mit season updates da ging es eher so darum, hey, wir haben vielleicht mal einen neuen Operator reingepackt, wir haben eine minimale Anpassung äh, auf einer Map gemacht, wenn überhaupt. Wir haben einen neuen Modus reingebracht ähm, und maximal ist irgendwie noch eine Waffenanpassung gekommen. ist zumindest meine Erinnerung jetzt zurück an die letzten äh, Mid-Season-Updates. Und das, was wir in diesem Fall erlebt haben, war einfach ja, großartig, muss man ganz ehrlich sagen, was da alles gekommen ist, rein rund um das Action-Heroes-Event, was ja, sage ich mal, mit eingeführt wurde in diesem Spiel. Fangen wir ganz vorne an. Den neuen Modus haben wir beide schon angesprochen. Der nennt sich Machtübernahme, im Englischen Power Grab im ersten, ja, ich muss sagen, im ersten Moment war ich irgendwie so ein bisschen, ja, okay, ein neuer Modus, die in den vergangenen Malen, die dann neu hinzugekommen sind, waren jetzt nicht so geil, genauso auch wieder die Events, die man, ähm, das Event, was man machen kann mit unterschiedlichen Herausforderungen, gab's das Adler-Event und auch zu Halloween gab's was und auch jetzt zu dem, zu, den, äh, zu der neuen Map gab's was, aber alles in allem war ich jetzt bisher nicht so begeistert. Aber bei dem Modus, muss ich ganz ehrlich sagen, oder bei dem Event, was dazu gekommen ist, sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Wie sieht das grundsätzlich bei dir aus?
1: Ja doch, sehe ich, sehe ich schon, schon ähnlich wie du. Also ähm, dieses Mid-Season-Update äh, hebt sich deutlich, deutlich von allem, was wir schon vorher mal gesehen haben, ab, finde ich. Ähm, Gerade weil dieses, dieses Thema dazu kommt, ist es alles extrem stimmig, wenn das zusammenkommt. Also jetzt mit den beiden Operatoren, die dazugekommen sind und die ganze Aufmachung vom Spiel, wie die sich ein bisschen geändert hat. Und ähm, da finde ich ja contentmäßig, ist es nochmal deutlich über dem Halloween-Event, wo wir auch Operator bekommen haben und auch solche ähm, Event-Herausforderungen. Aber äh, ich finde, das ist für mich nochmal ein bisschen, bisschen drüber, weil sowas wie, wie Halloween, das hatte man schon in vielen anderen Spielen. Aber jetzt dieses Action Heroes-Thema, so es ist für mich persönlich jetzt äh, was komplett Neues. Und das haben die einfach extrem, extrem stimmig umgesetzt, finde ich. Was
0: sagst du zum Modus Machtübernahme bzw.
1: Power Grab? Genau, Machtübernahme. Äh, als ich den das erste Mal gespielt habe, habe ich den Solo gespielt. Ich glaube, das ist eigentlich ein Modus für Trios oder Quads. Bin ich mir gerade nicht sicher. Stand auf jeden Fall nicht mit dabei. Ähm. War erstmal ein bisschen überfordert, weil ich nicht direkt wusste, worum es in dem Modus geht. Also es ist quasi eine Art Mini-Royal, nur dass man äh, zwischendurch Marken aufsammeln kann. Die kommen entweder aus den Kisten oder auch von den Gegnern. Und ähm, halt mit diesen Marken kriegt man dann Belohnungen, wie zum Beispiel irgendwann einen Spezialistenbonus, Drohnen, Waffenlieferungen und so. Plus äh, es gibt da auch wieder Einstiegstokens. Und... Ja, aber so nebenbei, mal so als kleine Abwechslung, hat der Modus mir echt Spaß gemacht. Und ich glaube, solange der noch da ist, werde ich da das ein oder andere Mal noch reingehen.
0: Da werde ich mich auf jeden Fall anschließen, weil ich kann es nur unterschreiben. Also... Es ist eine ganz, ganz lustige Sache mit Abwechslung für zwischendurch muss man, muss man ganz einfach sagen, man kann sich durch Aufnahme dieser, ähm, ich sag mal, Tokens, die man oder Marken, die man da einsammeln kann, kann man sich unterschiedliche Dinge freischalten. Von Plattentasche, Drohne bis hin zu äh, Prezi. Ähm, und am Ende auch, wenn man ganz viel eingesammelt hat, Spezialistenbonus bekommen. Und das äh, ist eigentlich eine relativ coole Sache. Man kann auch wieder Einstiegstokens, wie du gesagt hast, dazu gekommen, dass man also ohne Gulag und das ganze äh, und den Rest wieder einsteigen kann. Ähm, natürlich kann man auch von seinem Mate, wenn man ihn nicht so durchspielt, Spiel, wieder gekauft werden. Das ist schon echt nice und man spawnt dann auch direkt mit den zuletzt ausgerüsteten Sachen kann man auf jeden Fall zwischendurch mal spielen. Und ist aus meiner Sicht von allen Modi, die wir zusätzlich bekommen haben, neben dem Battle Royal äh, stimulus modus wo man ja immer wieder kommt, wenn man eine gewisse äh, Geldanzahl auf seinem Konto hat, ist das äh, ja ein ziemlich, ziemlich guter Modus, den man durchaus des Öfteren mal drin haben kann, meiner Meinung nach. Genauso wie auch das Event, dass man da unterschiedliche Dinge im Rahmen der neuen ähm, Operator freischalten kann oder auch der neuen Gebäude, im Spiel, finde ich sehr, sehr finde ich sehr, sehr gut gelungen und das passt alles, wie du gesagt hast, es ist ein roter Faden drin, die, das Thema ist perfekt aufgegriffen worden und eine rundum gelungene Sache, ohne große Bugs und Fehler, also mir ist zumindest jetzt keiner aufgefallen, der nicht vorher schon drin war, wie siehst du das? Hast du irgendwas festgestellt, wo du sagst, okay, bugtechnisch ist irgendwas drin gewesen jetzt am Anfang?
1: Also ich glaube, neu dazugekommen ist nichts. Ich war auch sehr überrascht, dass die ganzen Herausforderungen, die dazugekommen sind, bei mir reibungslos funktioniert haben. Da hatte ich in Vergangenheit schon öfters mal Probleme, dass dann solche Herausforderungen nicht getrackt werden, aber das hat alles funktioniert. Und also meines Wissens sind auch keine neuen Möglichkeiten, sich unter die Map zu glitschen oder irgendwelche von den... Altbekannten Glitches und Bugs zurückgekommen. Ich glaube, es gibt nur hier und da Stellen, wo noch nicht äh, alles gefunden wurde von den Entwicklern. Aber da sind die ja wirklich stetig dabei, das auszubessern, aktuell.
0: Das stimmt. Wir sind sehr, 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 sehr schnell und offen in der Kommunikation. Haben in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Sehr, sehr gut, äh, wie das aktuell läuft. Kommen wir zu dem, zu dem nächsten Punkt. Es ist endlich gekommen Aus meiner Sicht, also ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Eine Sache fehlt zwar noch, aber da können wir gleich kurz drüber sprechen. Es ist endlich die Waffenschmiede für Cold War Waffen in Warzone angekommen. Für alle, die nicht wissen, was das, was das ist, man kann aus den unterschiedlichen Bauplänen der jeweiligen Waffe kann man endlich Aufsätze des Bauplans mischen. Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt den Schalldämpfer in drei Bauplänen drin hat, kann man sich aussuchen, welchen man davon, welcher stilisch am besten passt oder stilistisch am besten passt, kann man reinpacken. Das ist eine Sache, die bei MW-Waffen schon sehr, sehr lange geht, die auch in Cold War selber schon länger integriert ist jetzt und in ähm, Warzone ist es jetzt endlich auch für Cold War-Waffen gekommen. Ich muss sagen, ich feiere das, ich probiere da auch gerne mal was aus und baue irgendwelche Kombinationen zusammen, ähm, wie sieht wie das bei dir aus? Nutzt du sowas gerne oder sagst du, ich nehme es einfach so, wie es kommt und baue mir da nicht groß noch was zusammen?
1: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall äh, wichtig, dass das jetzt drin ist, weil dann kann man halt, wenn man, sage ich mal, Geld ausgegeben hat für ein paar coole Baupläne, kann man jetzt auch untereinander mischen. Ähm, dass das jetzt für die Cold War Waffen kommt, war mir gar nicht so extrem wichtig, weil da habe ich bisher eigentlich äh, nur so die Waffenbaupläne, größtenteils die man auch aus dem Battle Pass bekommen hat und dementsprechend habe ich da noch gar nicht, sage ich mal, so eine große Auswahl, dass ich da was Lustiges zusammen kombinieren könnte ähm, aber das kommt wahrscheinlich in Zukunft noch und da finde ich es gut, dass sie das äh, jetzt auch mit den Cold War Waffen hinzugefügt haben, weil für die MW Waffen ging das ja echt schon ein bisschen länger, wo eigentlich die meisten auch erwartet hätten, wenn die Waffenintegration generell kommt, dass es da schon möglich ist aber ja, Also ich finde es gut, dass es drin ist, aber es war jetzt nichts, wo ich mich extrem drüber gefreut habe, sagen wir so. Ich,
0: ich muss sagen, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum das drei Seasons oder dreieinhalb Seasons gedauert hat, bis sowas da drin ist. Plus die aus meiner Sicht entscheidende Sache ist immer noch nicht drin, dass man sich den zusammengestellten Bauplan, egal ob nun mit Waffenschmiede oder ohne, abspeichern kann, sodass man ihn immer schnell wieder aufrufen kann was ja bei Cold War, äh, bei MW-Waffen schon sehr, sehr lange geht und was das Zusammenstellen eines Loadouts äh, maximal vereinfacht, wenn man einmal seine, seine, Waff, seine Waffen gefunden hat, dass das immer noch nicht geht bei den Cold War Waffen. Selbst jetzt nach der Waffenschmiedeintegration bin ich tatsächlich etwas enttäuscht, weil wenn man dann immer wieder nochmal schnell die MAC-10 zusammenbauen, nochmal eine Bullfog zusammenbauen oder auch eine XM-4 zusammenbauen oder andere Waffen zusammenbauen, muss man jedes Mal wieder reingehen und sich die einzelnen Sachen auswählen, finde ich lästig und könnte man einfacher machen. Ähm, aber ja, okay, vielleicht kommt das ja mit Season 4. Ähm, ich weiß nicht, du nutzt das ja auch, zumindest bei den MW-Waffen, wo es halt geht.
1: Fehlt dir das bei den Cold War-Waffen auch? Ja, definitiv. Also ähm, ich verschwende, glaube ich, schon ziemlich viel Zeit damit, äh, dann die Cold War-Waffen wieder eins zu eins so zu bauen. Wie ich sie halt immer bauen würde, weil ich mir dann irgendwie eine neue Klasse mache oder manchmal will man das ja auch innerhalb von den Klassen einfach nur quasi schnell rumkopieren und ja, das finde ich dann ein bisschen lästig, dass man bei den Cold War Waffen sich die Waffe quasi jedes Mal von Grund auf wieder neu mit seinen Lieblingsaufsätzen zusammenbauen muss und das wäre mir auch tausendmal wichtiger als der Waffenschmied gewesen. Aber da können wir nur hoffen, dass das in Zukunft noch kommt äh, und uns Raven Software dann ein bisschen unserer Lebenszeit beim Waffenbauen ersparen kann. <lacht> du sagst
0: es, die, die Lebenszeit, auch wenn am Ende nur 10 Sekunden sind. Aber wenn du in deiner Warzone-Session das 10 Mal machst, dann kann man sich das zusammenrechnen, dass das schon dann entsprechende Minuten sind. Dann ist eine Abschlussserie ins Spiel gekommen, die aufgrund von Rambo mit ins Spiel gekommen ist. Der Flitzebogen ist mit reingekommen. Kannst du da schon was zu sagen, Johannes? Hast du die, die Abschlussserie schon
1: gehabt? Ich habe sie selber noch nicht gespielt. Ich habe es bisher nur in Videos gesehen und da sah das eigentlich ganz, ganz cool aus. Also jetzt auch mit dem, mit dem Rambo-Thema finde ich es witzig, dass die sowas mit reinbringen. Äh, scheint jetzt auch nicht komplett äh, overpowered zu sein wie zum Beispiel irgendwie so Spezialistenbögen, die wir aus alten Black Ops-Teilen kennen. Ähm, also für mich sah es witzig aus. Ich hoffe, ich komme da auch mal dran. Denn ich glaube, man bekommt den aus Kisten, aus diesen äh, Survival-Camps von Rambo. Und da war ich bisher noch nicht so oft. Deswegen muss ich mal gucken, muss ich gezielt mal spielen. Aber ich hatte das Ding leider selber noch nicht in der Hand. Wann hättest du den schon? Bist Du damit schon äh, auf die Jagd gegangen. <lacht> Ich habe es schon gefunden,
0: aber leider beim, beim Einsatz schön daneben geschossen, so dass ich jetzt nicht sagen kann, ob das gut oder schlecht war, aber ja, ich habe es schon in der Hand gehabt, hat sich ganz, ganz cool angefühlt, ähnlich auch wie in Cold War selber, da kann man ja auch den, ich weiß gar nicht, wie der, wie der genau heißt, aber da kann man ja auch so einen Feuerbogen als Abschlussserie hinzufügen, ist, ist ganz lustig und passt ganz gut rein, ähm, wenn man dann trifft, ist der hoffentlich entsprechend gut, aber ähm, wir werden das hoffentlich in naher Zukunft nochmal genauer testen können und wie du schon gesagt hast, man kann ihn in den Kisten finden, ich glaube sogar nicht nur im Rambo Survival Camp, sondern auch auf der ganzen Map äh, verteilt, ich glaube nur, dass es beim Rambo Camp auf der Karte die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man den da findet. Aber das werden wir noch mal genau uns anschauen und dann vielleicht auch den einen oder anderen Abschluss mit dem Flitzebogen verzeichnen können. Ein weiteres Thema, was behoben wurde, sage ich mal oder angepasst wurde, ist glaube ich das bessere Wort, ist ja die Spezialmunition, die man finden kann. Die ermöglicht es ja Vielleicht das nochmal zur Erklärung, dass wenn man einen Gegner mit Spezialmunition abschießt, werden nicht nur die Platten weggeschossen, sondern auch das normale Leben, sage ich jetzt einfach mal, was unter den Platten sich normalerweise verbirgt und erst dann eigentlich angeknackst wird. Das wird gleichzeitig auch schon, wenn man Spezialmunition angeschossen und es war tatsächlich in der Vergangenheit so, dass man genauso wie bei Totenstille auch das ziemlich häufig gefunden hat, wo auch innerhalb der Szene und in der Community ziemlich viele Schreie aufgekommen sind, ob man das nicht anpassen kann. Und tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es wirklich nicht gedacht, wurde das angepasst. Man findet es weniger und ich glaube, wir beide haben ja auch die eine oder andere Runde gespielt in den letzten Tagen. Wir können bestätigen, dass auf jeden Fall die Spezialmunition deutlich weniger geworden ist, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ich ähm, jetzt vor dem Update wurde man ja dann relativ oft mal mit spezialmoni weggeschossen oder einen Gunfight nur verloren, weil der Gegner Spezialmoney hatte. Und ähm, jetzt in den letzten Runden, die ich so gespielt habe, ist mir das wirklich kaum passiert, beziehungsweise ich kann mich eigentlich gar nicht wirklich daran erinnern. Äh, selber habe ich seit dem Update auch nicht mal mehr spezialmoni irgendwo gefunden. Es ist eine schöne Anpassung, die mir sehr gut gefällt. Hätte mir sogar fast gewünscht, dass sie das einfach aus dem normalen Battle-Royale-Modus komplett rausnehmen. So ein Beutegeld, oh, ist mir das egal. Naja, ähm, ja, es ist schon mal wirklich eine Anpassung, meiner Meinung nach, in die komplett richtige Richtung.
0: Ich hätte gedacht, dass sie es nicht so hart rausnehmen. Ich hätte gedacht, dass sie es ein bisschen weniger anpassen, weil aus meiner Sicht ist das eben auch eine Sache, warum das überhaupt noch drin ist. Es wird ja oft, äh, also der Grund ist, weil es ja die Option gibt oder die, die Vorteile, sage ich mal, wenn ein ich sage mal, vermeintlich schlechterer Spieler Stopping Power hat, hat er natürlich eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit gegen auch bessere Spieler zu gewinnen und genau das wollen sie am Ende auch erreichen in dem Spiel mit SBMM, ähm, dass eben unterschiedlich starke Spieler auf einer Karte sind, ähm, aber entsprechend eingerankt in Lobbys die einen gewissen Durchschnittskd haben. Und dann gibt es ja immer noch Leute, die haben eben eine 1er-KD und welche, die haben eine 3er-KD beispielsweise. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn die Eins gegen 1 spielen würden, ohne irgendwelche Attachments etc., würde in sagen wir mal 90 Prozent der Fälle der mit der 3er-KD gewinnen. Und Stopping Power hat diesen, We diesen Wert halt, sag ich mal, angepasst, ohne dass man da groß was machen musste. Und das war ja am Ende auch das Interesse, was immer wieder auch für die, dass man halt Spieler, die nicht so gut sind, im Spiel hält. Und ich hätte mir tatsächlich gedacht, dass sie das nicht so hart anpassen, finde es aber unterm Strich natürlich sehr, sehr gut, dass sie es gemacht haben, weil wir beide, wie du es ja auch gesagt hast, wir wurden regelmäßig von Spezialmunition geholt und das macht dann schon am Ende weniger Spaß, weil du eigentlich genau weißt, du hättest ihn ohne Probleme gehabt, wenn er keine Spezialmunition hat und das ärgert doppelt. Genauso ist es aber auch, und da können wir ruhig nochmal kurz darüber diskutieren, warum Wurde Totenstille nicht auch angepasst in dieser Art und Weise, wie es das bei Spezialmoni gemacht wurde?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass die im Zuge dessen auch Totenstille einfach ein bisschen, ein bisschen reduzieren. Weil teilweise findest du ja so oft Totenstille, dass du eigentlich fast die ganze Runde über lautlos über die Map laufen kannst. Oder auch immer, wenn du deinen Gegner mal holst, hat er eigentlich immer noch Totenstille dabei gehabt. Und ich sage jetzt mal, vom vom Balancing her hätte es definitiv Sinn gemacht, äh, Totenstille auch gleich ein bisschen äh, mit zu reduzieren. Weil ähm, ja, es gibt Feldaufrüstungen, sage ich mal, da macht das Sinn, dass man die ganz oft findet, wie so ein Trophy-System oder so eine Munikiste. Aber ich finde Totenstille, da einem das ja wirklich aktiv einen Vorteil gibt, äh, hätte man genau wie Spezialmuni auch einfach die Drop-Rate ein bisschen minimieren können.
0: Was würdest du davon halten, wenn man sowohl Spezialmuni als auch Totenstille aus dem Bodenloot rausnimmt und das man nur am Shop kaufen kann und dann aber für eine entsprechend hohe Summe, sagen wir mal 20.000, also doppelt so hoch wie ein Loadout, ähm, wie, was würdest du davon finden, wenn man das machen kann? Weil das würde ja quasi dann wirklich, müsste man darauf sparen, um diese explizite
1: Ergänzung oder diesen expliziten Vorteil zu bekommen. Was würdest du davon halten? Ich glaube, wenn das der Fall wäre, würde das, würde keiner mehr aktiv Spezialmuni oder Totenstille nutzen, weil, also jetzt bei dem Preis, den du genannt hast, ist das einfach viel zu teuer. Also ich finde, da ist dann der, der Kosten-Nutzen-Faktor nicht so gegeben. Und ich denke mal, dann kann man es auch fast einfach rausnehmen, weil es äh, keiner mehr wirklich benutzen würde.
0: Aber meinst du, die haben schon drüber nachgedacht, ob sie das nicht mehr, also unabhängig jetzt vom Preis, also vielleicht war es, war vielleicht ein bisschen übertrieben mit 20.000, aber also sagen wir 8.000 ist, äh, ist ja egal am Ende, aber könnten sie sich das vorstellen, meinst du, weil ich am Ende eine Munibox kann ich auch kaufen und die hat ja auch gewisse Vorteile, dass ich zum Beispiel mhm. Granaten wieder auffüllen kann, die ich äh, vorher schon verworfen habe. Das hat ja auch gewisse Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel rein an die äh, Stun-Granaten oder Betäubungsgranaten denke, da könnte ich mir vorstellen, dass sie in die Richtung vielleicht auch Überlegungen haben.
1: Naja, das habe ich hab ich mich auch schon mal gefragt. so Warum kann man Muni-Kisten kaufen, aber die anderen Feldaufrüstungen kann man nicht kaufen? Ähm, da haben sich bestimmt schon mal Gedanken drüber gemacht, aber bis jetzt war ich eigentlich immer froh, dass man sich das nicht am Shop holen konnte. Also ich hoffe, es kommt auch in Zukunft nicht.
0: <lacht> Schau, schauen wir mal, was das noch so bereitet. Auf jeden Fall gut. Spezialmoni ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden. Ich bin gespannt, ob die Schreie hinsichtlich Totenstille etwas weniger werden. Das werden wir auf jeden Fall Sehen dann über Spezialmonie hinaus gibt es aktuell so ein kleines Sorgenkind in der Szene und das ist der Solo-Modus im Battle Royale in Warzone. Da haben sie auch eine Ankündigung gemacht und zwar werden sie Anpassungen in diesem Modus vornehmen. In ziemlich naher Zukunft haben sie geschrieben, was genau das sein wird, weiß man noch nicht. Es gibt unterschiedliche Vermutungen und wir haben, wir haben auch welche. Wir haben uns ganz kurz vorher, vor dieser Episode drüber unterhalten. Ähm, sag mal deine, ähm, ja, deine, dein Denken darüber. Was könnten Sie anpassen in dem Solo-Modus?
1: Also, weil ich es äh, relativ oft höre und äh, manche Leute den äh, Solo-Modus auch Grand Theft Auto Verdansk nennen, habe ich schon öfters mal gehört, <lacht> äh, gehe ich davon aus, dass die LKWs rausgenommen werden. Denn, äh, weiß nicht, falls ihr in letzter Zeit mal eine Solo-Runde gespielt habt, da wird euch auffallen, wenn man Richtung Endgame geht, sind nur noch LKWs unterwegs Gerade dann so in den letzten Zonen gegen Spielende, einfach irgendwie drei oder vier LKWs teilweise, die da im Kreis rumfahren. Und ähm, in Solos, sage ich mal, sind LKWs einfach ein bisschen zu overpowered. Weil ähm, mit so einem LKW hast du halt ein bisschen mehr Kugelsicherheit, da kann man eigentlich so extrem leicht rausschießen wie aus einem Auto. Äh, und man kann immer noch, auch wenn die LKWs natürlich schon, ich weiß nicht, in Season 2 oder 3 genervt wurden, äh, sind die immer noch ziemlich mächtig, wenn es darum geht, Gegner zu überfahren. Und daher wäre mein Tipp, LKWs werden irgendwie rausgenommen oder einfach auch limitiert, dass es weniger LKWs gibt. Da bin ich mal gespannt.
0: Ich würde mir tatsächlich wünschen, auf der einen Seite natürlich, glaube ich, auch sehr stark, dass sie die LKWs rausnehmen werden, weil da ziemlich viel Kritik kommt von ziemlich äh, reichweitenstarken Streamern und äh, Leuten, die das Spiel halt ziemlich oft spielen und ich würde mir aber darüber hinaus wünschen, tatsächlich, dass man im Solo-Modus nur den Buggy und das Quad hat als Fahrmöglichkeit. Der Heli ist sowieso also raus, der LKW wäre dann raus und dann wäre, glaube ich, noch das normale Auto, wäre noch, wäre noch drin. Ich könnte mir aber, also ich wünsche mir einfach, dass nur noch das Quad und das, der Buggy da drin bleibt, weil man da halt. Viel, viel, also da hat man nicht so viele Vorteile mit, also außer, dass man damit jemanden überfahren kann, aber du bist halt angreifbar, nahezu als wenn du kein Auto hast, also wenn man einigermaßen gut zielen kann. Und das würde ich mir persönlich wünschen, dass genau das kommt, weil dann hat man eben nicht mit den, mit den, äh, sag ich mal, mit den Fortbewegungsmitteln hat man die gleichen. Also hat man nur die Möglichkeit, sich schneller vorzubewegen und jetzt nicht irgendwelche Vorteile, wenn man besser geschützt ist, wie beispielsweise im Lkw oder auch im, im Auto. Ähm, das würde ich mir persönlich wünschen, dass das so kommt. Was würdest du davon halten, wenn sie dann die, das normale Auto auch noch rausnehmen?
1: Ja, also da finde ich, kann man eigentlich noch einigermaßen gut die Gegner rausschießen. Äh, aber es ist, man hat da natürlich gerade im Solo-Modus... Äh, immer noch einen ziemlichen Vorteil, wenn man halt immer nur, sage ich mal, eins gegen eins äh, spielt und immer nur einer einen aus dem Auto rausschießen kann, sage ich mal. Ähm, deswegen denke ich, da wäre es balance-technisch ziemlich sinnvoll, einfach nur noch die äh, leichtesten Fortbewegungsmittel sage ich mal, im Modus zu lassen. Und würde ich auch begrüßen. Also ich fahre sowieso in Solos nicht so extrem viel mit den Autos rum. Und dann äh, machst du dich meistens eigentlich zur Schie äh, Zielscheibe, wenn du mit so einem leichteren Auto unterwegs bist. Aber ja, also ich, ich würde es okay finden, wenn das, wenn das auch noch mit rauskommt.
0: Schauen wir einfach mal, was da in den nächsten Wochen passieren wird. Es wurde zeitnah angekündigt und wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Dann zum Abschluss des Mid-Season-Updates rein auf den allgemeinen, allgemeinen Dinge bezogen. Es gab noch Bugfixes. Wir hatten das schon angesprochen. Man konnte sicher bis dato unter die Map glitschen. Stand jetzt habe ich nach dem Update keinen gesehen, der sich unter die Map geglitscht hat. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ich gucke jetzt auch nicht 24 Stunden Twitch aber äh, oder andere Streams. W äh, hast du jemanden mitbekommen, der sich noch unter die Map geglitscht hat?
1: Äh, ich habe es nicht in einem Stream gesehen. Ich hatte nur irgendeinen so äh, Instagram-Clip von irgendwem gesehen, der das gemacht hat und meinte so, ja, meidet auf jeden Fall diesen Ort und hat dann gezeigt, wie der Glitch geht. Finde ich immer unglücklich, sollte man nicht machen. Aber scheint scheinbar hier und da noch zu gehen. Okay. Ähm, was aber auch bei so einer großen Map, keine Ahnung, das kann passieren. Ne? Und inzwischen sind die ja auch extrem, extrem schnell sowas auszubessern. Ähm, also da mache ich mir keine großen Gedanken. Und ich selber wurde jetzt auch nicht von irgendwem seit dem Update geholt, der irgendwo in der Wand sich verschanzt hat. Okay. Und dann gab es
0: noch den, den Bug der unendlichen Gasmaske. Neben dem Stim Glitch ein, ein, ein Bug, wo man halt unendlich lange im Gas bleiben konnte der, war relativ kurz drin. Nur der wurde, glaube ich, glaub vier Tage vor dem Mid-Season-Update entdeckt. Der ist auch mit dem Mid-Season-Update wieder rausgegangen. Und ja, ich, wie gesagt, habe nicht so viel, also, gucke nicht so viel jetzt den ganzen Tag auf, auf den ganzen Streaming-Plattformen rum, aber ich habe jetzt auch nichts mehr gelesen dazu. Dementsprechend glaube ich auch, dass der auch Boom ist. Neben oder darüber hinaus noch ein paar andere. Bugfixes rein zur Performance auf der auf der Map und so äh, wurden ein paar Dinge angepasst. Aber das waren jetzt so die beiden größten oder bemerkbaren Bugfixes, die angepasst worden sind. Und damit haben wir so den ersten Part vom Mid-Season-Update abgedeckt und kommen jetzt auch zu einem sehr spannenden, den Waffenanpassungen, die gemacht worden sind im Rahmen des Mid-Season-Updates. Und da ist eine Waffe, die sticht heraus, muss man ganz klar sagen, weil das Spannende ist, sie hat erst einen Buff bekommen, aber anscheinend haben sich die Entwickler gedacht, das war noch nicht genug. Über welche Waffe sprechen wir, Johannes?
1: Über die PPSH, denn die hat jetzt mit den aktuellen Waffenanpassungen nochmal einen Buff äh, bekommen. Äh, was genau gebufft wurde, weiß ich gerade gar nicht so spontan, aber ich weiß, dass mir die Waffe jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Spaß macht als vorher, die ist jetzt vom Handling einfach viel, viel besser als vorher, die macht auch, äh, sage ich mal, sinnvollen Schaden und ja, die hat es jetzt auf jeden Fall durch die Anpassung in meinen Loadout geschafft und ich weiß nicht, Tim, weißt du genau, was die bei der PPSH so gemacht haben?
0: Ja, die haben die Maximum Damage insgesamt nochmal erhöht, also die macht jetzt nochmal mehr Schaden nur, nur zur Erinnerung, sie hat bereits vor ein paar Wochen genau auch zu dem Damage-Thema eine, eine Anpassung bekommen ins Positive und sie haben nochmal die Range und den Damage in Kombination verbessert. Und somit ist sie, sagen wir mal, bis 15, maximal 20 Meter aktuell von, der, von den Werten her eine der besten Waffen im Spiel. Und das ist, äh, auf jeden Fall sollte man sich diese Waffe durchaus mal einpacken und wenn man sie noch nicht gelevelt hat, vielleicht mal hochleveln. Da ist einiges passiert. Also da sind jeweils nochmal, also beim, beim Maximum Damage ist nochmal ein Punkt nach oben gegangen, ein Wertpunkt und auch beim Damage Range sind nochmal 3,8% Verbesserung hinzugekommen. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass diese Waffe jetzt ziemlich oft irgendwo... Zu, äh, zu sehen ist und man darf nicht vergessen, sie ist ja immerhin auch auf dem Boden sehr, sehr häufig zu finden als Bodenloot und dadurch natürlich auch eine sehr, sehr spannende Waffe im ganzen Spiel. Du hast gesagt, du hast den Slowdog gepackt. Ich habe sie auch vor dem oder nach dem ersten Buff und vor dem zweiten schon drin gehabt und durchaus gerne mal gespielt. Aber jetzt ähm, muss man sie einfach dabei haben, auch wenn man natürlich weiterhin das können wir, glaube ich, an der Stelle auch ganz klar sagen, noch alle anderen SMGs mit drin haben kann. Also eine LC10, eine MAC10 kann man drin haben. Ähm, die PPSH hat wir angesprochen. Ähm, die AKU ist jetzt auch. Ein, ein Thema geworden, weil die hat nämlich auch eine Waffenanpassung bekommen. Zwei Dinge ins Positive, zwei Dinge ins Negative. Also die Bullet Velocity der Waffe wurde zum Beispiel verschlechtert und die, der Damage auf Range wurde auch verschlechtert. Dafür wurde aber äh, Sprint-to-Fire-Speed verbessert und der Schaden beim, im, im Nacken wurde erhöht von 1 auf 1,2. 4. Hört sich jetzt erstmal nicht so spannend an, aber ich habe durchaus auch einige Stimmen gehört, die gesagt haben, diese Waffe ist auf jeden Fall jetzt noch einen Schritt mehr spielbar, weil man muss dazu sagen, die Bullet-Velocity war übertrieben hoch vorher. Das wissen viele gar nicht, ähm, dass die so, so hoch war. Also die Kugelgeschwindigkeit war ziemlich hoch vorher und dass sie jetzt um 15% eingeschränkt wurde, macht jetzt erstmal nicht so einen großen Unterschied auf die Range, auf die man die Waffe normalerweise spielt. Das können wir, glaube ich, jetzt mal so festhalten. PPSH, AKU ganz, äh, sind jetzt auf ähnlichem Level, beziehungsweise PPSH steht relativ weit vorne. AKU ist jetzt mit nach vorne gerückt in die engere Auswahl. Und dann gab es zur Verwunderung, zumindest meinerseits, ich weiß nicht, wie du es siehst, eine ziemlich große Anpassung bei den Cold War Snipern. Und wenn wir Sniper meinen, dann zieht sich bei uns eigentlich schon immer alles irgendwie zusammen, weil ähm, wir sind natürlich die besten Freunde von Snipern, aber da wurde einiges gemacht. Wie siehst du erstmal grundsätzlich das Thema? Sniper wurden jetzt nochmal insgesamt oder es gibt jetzt insgesamt wieder mehr Sniper, die man spielen kann, das kann man glaube ich unterm Strich sagen. Natürlich haben wir neben der äh, MW-Sniper, in äh, den MW-Snipern bzw. DMR-Auswahl noch zahlreiche ähm, andere, die man spielen kann, aber jetzt durch die Cold War Dinger ist natürlich noch mal mehr Auswahl drin. Wie stehst du dazu?
1: Boah, ich weiß jetzt nicht, ob das sein musste. weil Also meiner Meinung nach, auch wenn die äh, Cold War Sniper vom Gun Feeling her sich schlechter anfühlen als die MW Sniper, also das ist jetzt äh, meine Meinung äh, vom Controller Spielen her, da finde ich, sind die Cold War Sniper einfach Lassen sich nicht so geschmeidig spielen. Ähm, war es trotzdem nicht nötig, weil auch die Cold War Sniper in viel zu vielen Situationen dir ja One-Shot-Headshot geben. Und ja, hätte nicht sein müssen. Also auf jeden Fall, was den Buff angeht. Weil äh, auch so sind Sniper für mich einfach viel zu stark. Dafür, dass man einfach noch mal kurz auf den Kopf ziehen muss.
0: Ja, also ähm, natürlich ist es so, dass immer noch die K98 aus MW ziemlich weit vorne ist und von ziemlich vielen gespielt wird. Und ähm, ich habe zu dir, glaube ich, unter der Woche gesagt, sie mussten jetzt die Sniper von Cold War ein bisschen besser machen, damit sie in ein paar Wochen, Monaten die K98 aus MW schlechter machen können und es Alternativen gibt für Sniper-Spieler, ist zumindest meine Vermutung dahinter, weil es geht ja jetzt von Season 1 an immer mehr in die Richtung, dass nur noch die Cold War Waffen in irgendeiner Art und Weise bearbeitet werden, angepasst werden und so weiter und dass man natürlich auch eher die Cold War Waffen spielt, damit man sich am Ende, natürlich wenn man die leveln möchte, auch Cold War kauft und so weiter. Also ich glaube, ihr versteht, liebe Zuhörer, was, wir, was ich damit meine oder was wir damit meinen, dass am Ende natürlich dahinter auch ein, ja, Einkommensgedanken der Entwickler oder des Unternehmens steckt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das der Anfang von dem K-Nerve, sage ich mal, oder von der K98 aus MW-Anpassung ist, dass man jetzt erstmal die Sniper auf ein ähnliches Niveau hebt von Cold War, durch zum Beispiel Anpassung der Schadenswerte bei der ZRG oder durch die Laseranpassung, dass man jetzt deutlich schnelleres ADS hat. Ähm, das sind so Dinge, die, ja, die deuten für mich darauf hin, dass da in zeitnaher Zukunft eine Anpassung der MW-Sniper, die aktuell noch gespielt werden, folgt. Beziehungsweise vor allen Dingen eben auf die K98 und SPR. Würde ich jetzt so deuten. Oder denkst du, die werden die K98 auf, ja, sag ich mal, lebenslang so lassen, wie sie jetzt ist?
1: Eine Zeit lang hätte ich das gedacht, weil äh, ich dachte, okay, jetzt wo die Cold War Waffen draußen sind, äh, werden die die MW Waffen einfach gar nicht mehr groß anfassen, aber da habe ich mich ja ziemlich doll gehört, weil die AMAX haben sie ja auch nochmal angepasst, also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, eines Tages, wenn die sagen, okay, die Cold War Sniper werden jetzt äh, häufiger gespielt, dass sie einfach, sagen ja, okay, dann hauen wir der K nochmal einen rein dass äh, die halt nicht mehr so viel gespielt wird. Also ähm, wäre schön, wenn das kommt, dass die K. endlich äh, mal ein bisschen weniger gespielt wird. Und äh, ich denke auch, dass das sehr gut passieren könnte. Müssen wir uns überraschen lassen. Gucken, was äh, Raven im nächsten Waffenanpassungspatch macht. Aber ich halte das auch für sehr wahrscheinlich genauso wie du.
0: Dann haben sie den, auch. das haben wir auch, glaube ich, in irgendeiner Episode in den letzten Wochen angesprochen, das ist ja aktuell äh, auch das Thema, es, das hat man bei MW-Waffen natürlich auch, dass wenn man kein Sniper-Visier drauf hat, auch kein Sniper-Glint sieht. Also dass man sieht, dass ein Sniper gerade auf dich zielt oder in deine Richtung zielt. Da haben sie jetzt auch was gemacht. Die haben das susat multi zoom und das äh, vierfache Royal-Cross-Visier, haben sie jetzt auch, wenn man es auf Snipern verwendet, angepasst. Und ich meine, wir haben uns sowas gewünscht in einem der letzten Wochen, dass genau das ist, wenn man es auf einer AR-Waffe beispielsweise verwendet, eines der beiden Visiere, dass da kein Glint kommt. Und wenn es eben auf der Sniper oder auf einer Sniper verwendet wird, dass dann ein Glint kommt, weil genau das macht ja auch, sag ich mal, Sinn und nimmt einen so ein wenig den Vorteil, den man vermeintlich noch hat, bei der dreifachen oder zweifachen wie sie äh, bei den dreifachen und zweifachen visieren, haben sie es meines Wissens nach nicht gemacht. Kann man drüber diskutieren, ob das vielleicht auch noch nötig wäre, aber grundsätzlich eine gute Sache, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Also früher vor einem Update äh, hatte das Zusatz Multi Zoom und ich glaube auch sogar dieses 4X Royal Cross, die hatten schon mal Glint, aber auf allen Waffen, wo das drauf war. Und ich denke dann äh, dieser eine Patch, der kam, dass der Glint weg ist, war nur eine Vorbereitung dafür, dass sie den Glint halt nur für die Sniper hinzufügen. Aber das ist meiner Meinung nach schon mal ein kompletter Schritt in die richtige Richtung, weil ähm, ohne diesen Glint sind Sniper überhaupt nicht gebalanced. Und ich finde, ähm, keine Waffe sollte auf sehr, sehr lange Distanzen äh, One-Shot-Gegner nocken können, äh, wenn der Gegner davon wirklich überhaupt nicht mitbekommt, dass er schon seit, äh, sag ich mal, ein paar Sekunden angezielt wurde. Also das ist schon mal der Schritt in die richtige Richtung und ich finde da auch dieses äh, Axial Arms X3, also diese Dreifachvergrößerung, da die auf Snipern auch noch extrem gut spielbar ist, äh, finde ich, sollte da der Glint auf Snipern auch noch mit dazukommen. Das würde mich auf jeden Fall freuen und da würde ich auch sagen, das wäre Balancing-technisch äh, der Schritt in die richtige Richtung, da einfach zu sagen, die meisten sniper haben halt eben einen Glint, weil die Möglichkeit besteht, da einen One-Shot zu landen. Und ja, da hoffe ich auch, dass da noch äh, ein bisschen mehr Glint auf uns zukommt, damit wir auch in Zukunft vor den Snipern gewarnt werden.
0: Ja, stimmt. Ähm, Wäre nicht schlecht, wenn das auch bei den anderen Visieren noch kommt. Ähm, eine Anpassung, die wir jetzt zum, so, zum, zum Abschluss noch ansprechen, ist eine Anpassung, mit der ich auch gar nicht gerechnet hätte, dass da irgendwas passiert. Und zwar ist die Rede vom Schalldämpfer. Und zwar vom normalen Schalldämpfer im Spiel, Der wurde angepasst und es wurde nochmal an der ADS geschraubt, also an der ähm, Zeit, in der man reinzoomt oder reingeht ins Visier und am Schaden wurde auch nochmal was gemacht und das führt tatsächlich dazu, dass man sowohl Sniper als auch alle SMGs, als die man als Sniper Support spielt oder auch generell alle SMGs, die man äh, spielt, mit diesem Schalldämpfer ausstatten kann und nur noch verhältnismäßig wenige Nachteile hat im Vergleich zum Agency-Schalldämpfer, den man ja bei den meisten Waffen ähm, äh, auswählen kann als letzte Mündung. Hättest du damit gerechnet, dass sie an, diesem einen, an dieser
1: einen Mündung noch mal was machen? Äh, in der Tat hätte ich das nicht. <lacht> Also kam für mich auch ziemlich überraschend. Ich habe es auch gar nicht durch die Patch Notes erfahren, sondern einfach habe ich einen Stream geguckt und auf einmal spielt jeder diesen normalen Schalldämpfer, der sonst eigentlich eher nicht so angefasst wurde, außer bei dem einen FVR Nerf, glaube ich. Ja. Ähm, aber hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass da, äh, sage ich mal, von der Community der Wunsch kommt, diesen Schalldämpfer nochmal anzupassen. Aber ja, es ist äh, gut, dass sie sich Gedanken über das Spiel machen, sage ich mal so. <lacht>
0: macht am Ende und, auch Sinn, also dass der, der normale Schalldämpfer ähm, so ist, wie er jetzt ist. Vielleicht hätte er nicht ganz so, sage ich mal, vor allen Dingen beim Thema ADS noch mal besser werden sollen, weil der war ja im Vergleich zum Agency Schalldämpfer schon viel, viel besser. Der Agency Schalldämpfer hat halt die Reichweite noch mit drin, die für die Waffe nach vorne ge äh, gepusht wird, dadurch weniger ADS. Aber, ähm, dass sie da jetzt noch mal eine Schippe draufgelegt haben und die merkt man tatsächlich übertrieben, und in Kombination mit dem mit dem Schaden ist das natürlich eine, eine ja so sag ich mal sehr brauchbar jetzt und äh, hat mich vor allen Dingen gefreut weil ähm, ich gerade am Sniper Leveln bin von ähm, den Cold War Waffen weil ich da auch mal so ein bisschen was testen will ich bin jetzt kein Sniper und bin auch äh, ja, absolut mies aber äh, würde äh, oder will mich mal einfach ausprobieren und da kann ich jetzt halt schon relativ früh einen Schalldämpfer auf die Waffe machen was halt vorher kaum möglich war weil man dadurch eigentlich viele Vorteile die man mit anderen Mündungen bis zum Agency oder letzten, äh, zur letzten Mündung, die man dann freischaltet, was meistern der Schalldämpfer ist. Ähm, ja, kann man schon ausnutzen. Und das äh, hat mich dann wiederum gefreut, dass ich beim Leveln jetzt schon relativ früh auch einen Schalldämpfer nutzen kann. Glaubst du, dass sie da wieder was zurücknehmen?
1: Ja, das kann in Zukunft gut sein. Also wenn sich herausstellt, dass, sage ich mal jetzt, die Veränderungen am Schalldämpfer vielleicht ein bisschen zu krass waren oder zu gut, denke ich, dass sie da auch vielleicht noch mal wieder einen Schritt zurückgehen könnten. Aber ich denke mal, das Thema ist für die jetzt erstmal durch. Und äh, da gibt es genug andere Sachen, worauf man sich balancing balancing-technisch erstmal konzentrieren kann.
0: Würde ich, so, würde ich so unterschreiben. Kommen wir zu den neuen waffen die teilweise schon da sind, beziehungsweise teilweise noch kommen. Das hatten wir in der letzten Episode auch kurz drüber gesprochen. An eine Sache erinnere ich mich. Du hast gesagt, bei dieser einen Waffe, da würdest du dich auf jeden Fall dich mal mit beschäftigen wollen. Es geht um das Ballistic Knife, was ja schon von äh, ehemaligen Call of Duty Teilen bekannt ist. Ähm, hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Hast du es vielleicht sogar schon freigeschaltet und hast vielleicht auch schon den absoluten Run mit dieser Waffe gestartet?
1: Leider nicht. Ich hatte in der letzten Zeit leider nicht so viel freie Zeit, um die frei zu spielen. denn das ist sogar mal eine Waffe, wo die freischalt challenge sage ich mal, ein bisschen länger dauert als sonst, weil man irgendwie 15 Mal innerhalb von einem Leben einen Longshot machen muss, beziehungsweise einen One-Shot und dann ah ja, ja. gleichzeitig noch einen Nahkampf-Kill. Und das dauert schon ein bisschen, das hinzubekommen, weil da, sage ich mal, spielt auch immer ein bisschen Glück rein, dass man beides gleichzeitig schafft. Und wenn man nicht unbedingt Lust hat äh, auf den Cold War Multiplayer, dauert es halt nochmal länger, den Warzone freizuspielen. Dementsprechend äh, freigespielt habe ich sie ja noch nicht. Ich hatte es aber einmal kurz in den Händen äh, ein Gegner, die gedroppt hat. Ähm, aber... Ja, hat mich nicht so umgehauen, weil es gab halt, sage ich mal, mit dem Ballistic Knife in der Vergangenheit, ich weiß noch, wo das bei Black Ops 4 äh, nachträglich reingepatcht wurde und da war das halt schon ziemlich ziemlich krass. Da hätte man gedacht, okay, das neue Ballistic Knife ist OP, aber in Warzone, äh, ich konnte jetzt auch nicht genau gucken, wie viel Schaden das macht, weil so lange hatte ich es natürlich dann auch nicht, als ich es aufgehoben habe. Ähm, aber ich denke mal, die Einschätzung, dass es eventuell die neue OP-Waffe wird, äh, ja, kann man vergessen. Also. Kann man ich glaube, dann wüsste <lacht> man, man das revidieren. schon.
0: Ne? Also ich glaube, dann hätte schon irgendjemand, äh, sage ich mal, irgendwo was kommuniziert und alle werden fleißig genau an diesen Abschüssen, die du gerade beschrieben hast, machen. Ähm, dementsprechend glaube ich auch nicht. Ich habe es selber nicht in der Hand gehabt. Ich habe mich auch mit, dem, mit der Waffe gar nicht beschäftigt. Ich hatte nur gehofft, dass sie eigentlich diese neue Pistole reinbringen. Die kommt aber erst im Laufe dieser Season noch, also die jetzt noch läuft, für knappe, glaube 25 Tage stehen noch auf dem Tacho oder ein bisschen mehr. Ähm, könnten wir ähm, mit der Waffe, wir hat, man hat jetzt einige Dinge gesehen, die da ähm, spannend sein könnten. Es ist jetzt nicht so, dass die ähm, Meta wird, zumindest schon jetzt, aber äh, könnte man die durchaus als, sage ich mal, Geist- Klasse dann äh, hinzufügen, was meinst du, wäre das wieder sowas wie die ähm, also die Psykov nach dem Patch-Patch, ähm, die man dann durchaus dabei haben könnte, an die M19 wird es ja nicht rankommen, aber glaubst du, das wäre so ein Ding mit Vollautomatik?
1: Na, ja, es könnte quasi die äh, Psykov 2.0 werden, weil man ja auch äh, das Ganze wahrscheinlich dann Akimbo spielen kann. Ja. Ähm, ist ja nur die Frage, ich denke mal, da die nicht mit so einem äh, ekligen 80er Magazin kommen wird, <lacht> ja. äh, hoffe ich, äh, denke ich mal, wird die nicht ganz an diese zwei Tage rankommen, wo die Psychoff so übertrieben gut war. Ähm, aber ich habe die tatsächlich schon gespielt, ähm, weil man die bei äh, im Gunfight-Modus in Cold War konnte man die schon bekommen, ah. zufällig. Äh, da habe ich eine ganz kurze Runde mit der gespielt, aber ich spiele auch nicht so viel Cold War. War nur so nebenbei mal aus Langeweile. Ähm, und da hat die ja eigentlich einen ganz coolen Eindruck gemacht. Und ich denke, das äh, könnte ein guter Pick für die Geist- oder Auffüllen-Klasse sein. Je nachdem, was man da lieber spielt. Ähm, müssen wir gucken, äh, wie sich das Ganze dann in der Akimbo-Variante verhält. Und vor allem auch, wie sich die Pistole in Warzone verhält, weil... Ähm, ich sag mal, das Gun-Feeling von Cold War und Warzone, das kannst du ja eigentlich nicht vergleichen, weil die gleichen Waffen sich meistens in Cold War komplett anders anfühlen als in Warzone. Und äh, da bin ich mal gespannt, äh, ob es dann wieder dazu führt, dass alle Leute in ihrem ersten Loadout Geist ziehen werden. Äh, ich hoffe es einfach mal nicht, also dass es vielleicht so ganz nett ist äh, für nebenbei, aber... Oh. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, würde ich, würde ich mich anschließen. Also, der einzige Vorteil, den ich sehe, dass man, wenn du, wie, wie gesagt, das 80er-Magazin wird es dann nicht geben, aber die dadurch wird ja auch Vorteil kommen. Also durch das 80er-Magazin wird die Psychoff ja ultra langsam und man ist teilweise sogar mit seinem Sturmgewehr schneller. Ähm, das fällt ja bei der Waffe weg und dadurch sehe ich da durchaus Potenzial. Weil Geschwindigkeit bei Pistolen ist ja, sage ich mal, auch ein entscheidender Vorteil, den genau diese Waffenkomponente eben hat da bin ich auch sehr gespannt was passiert wenn diese Waffe ins Spiel kommt und damit haben wir die Waffenanpassung im Überblick haben wir abgeschlossen und kommen jetzt einmal ganz kurz zu Rambo und McLean, die jetzt als Operator in Warzone sind was ist deine grundsätzliche Meinung zu diesen beiden Operatoren und zu allem was letztendlich darum passiert ist ein bisschen hatten wir ja schon gesagt
1: ja, also ich finde es an sich ist es erstmal eine ne geile Sache, quasi so, so ein Crossover-Event zu machen, äh, aus anderen Franchises äh, oder aus bekannten Filmfiguren in das Spiel zu holen, weil das sorgt dafür, dass eventuell neue Sch Leute das Spiel kennenlernen oder Leute, die ähm, sich auch mit den beiden Charakteren oder auch weiteren Charakteren, die vielleicht in Zukunft noch kommen, identifizieren können und mehr Spiel am Spaß haben. Und äh, ich muss sagen, die Skins, die man jetzt beide leider nur kaufen kann, äh, haben sie auch extrem gut umgesetzt, ähm, da ich glaube auf jeden Fall bei dem äh, John McClane ist es so, dass es wirklich eins zu eins der deutsche Synchronsprecher ist von dem Bruce Willis und äh, dementsprechend macht es, glaube ich, auch echt Spaß, den zu spielen, weil nicht so wie bei, äh, sag ich mal, anderen Crossover-Sachen wie beim Halloween-Event äh, mit dem Thor Skin, da hatte man ja dann einfach... Äh, quasi irgendeinem Operator dieses Ding angezogen und hatte dann einfach irgendeine so Italienerstimme. Ja. Und da finde ich, haben die das jetzt wirklich wirklich deutlich besser gelöst, so dass man dann wirklich das Gefühl hat, okay, dieser Charakter, der ist jetzt einfach Teil von diesem Spiel, der ist jetzt mit drin und es ist nicht bloß, sage ich mal in Anführungszeichen, nur ein Skin, sondern äh, da bekommt man halt auch ein bisschen mehr für sein Geld als vorher.
0: Kann ich mich tatsächlich einfach nur anschließen, dem was du gesagt, hast. ich bin ähm, ja auf einer Seite großer Rambo-Fan. Und ähm, ja, ich sag mal, Bruce Willis kennt man jetzt nicht nur aus Stirb Langsam, aber auch aus anderen Filmen und alles in allem zwei, ich sag mal, absolute Legenden, die da äh, in das Spiel gekommen sind. Und wie du schon sagst, auf einmal ein genialer Marketing-Move auf jeden Fall, weil dadurch wahrscheinlich auch ziemlich viele andere Leute darauf aufmerksam werden, beziehungsweise am Ende, weil es ja eben auch kaufbare Packs sind, oder ja, Bundles, dass man die dann äh, natürlich kostenpflichtig erwirbt und dadurch natürlich Geld in die Kassen spielt. Das ist natürlich ziemlich clever gelöst. Alles in allem rundum, was da passiert. Es ist natürlich ziemlich mächtig und heftig. Und da werden wir am Ende nochmal ganz kurz drüber sprechen. Für ein Mid-Season-Update schon absolut, absolut krass, was da gemacht wurde. Ähm, da können wir auch direkt den nächsten Sprung machen von den beiden Operatoren zum zu den Map-Anpassungen, weil die sind ja auch im Rahmen dieses Action-Helden-Events sind da Dinge passiert, ähm, wo man auch jetzt nicht gedacht hätte, dass das alles wirklich so kommt. Aber wenn sie es machen aktuell, dann machen sie es anscheinend richtig. Magst du ein paar Worte zu dem Nakatomi-Plaza sagen?
1: Ja, also ich war auf jeden Fall sehr überwältigt, als ich das gesehen habe, als ich das erste Mal gelandet bin, weil es ist wirklich das riesigste Gebäude, was wir jemals auf Verdansk erblicken durften. Und äh, es ist wirklich die, der Detailgrad, allein schon außen vom Gebäude, das ist wirklich beeindruckend, dass sie das wirklich genauso hinbekommen haben von außen wie im Film. Aber noch beeindruckter war ich, dass sie es auch von innen wirklich komplett hinbekommen haben wie im Film. Also, ich sag mal, die, die Lobby vorne sieht äh, genau aus wie im Film. Die ganzen. Ähm, Lüftungsschächte, wo man durchgehen kann, ist genau wie im Film. Und das Wichtigste, sage ich mal, Stück Langsam-Fans werden sie kennen, die Etage 30, die ist nämlich auch wirklich bis auf jede Pflanze gefühlt wie im Film. Also ist mir so vorgekommen, das ist bei mir auch leider schon ein bisschen länger her, als ich den Film gesehen habe, aber ähm, für mich war es wirklich krass, wie detailgetreu jedes einzelne Detail im Nakatomi Plaza ist. Und äh, da, da hat man auf jeden Fall erstmal ordentlich was gehabt zum Angucken. Und man hat aber auch extrem viel gehabt zum Spielen, denn äh, mit dem Nakatomi Plaza sind auch mehrere Missionen mit äh, dazugekommen, also In-Game-Missionen, die halt langsam angelehnt sind, wie zum Beispiel ähm, dieser eine äh, Angriffshelikopter oder das äh, C4 auf dem Dach, was man entschärfen kann. Und halt auch ähm, die Tiefgarage, wo man dann quasi Botgegner auslösen kann. Und man kann auf Etage 31 den Tresor öffnen, wo man dann auch Sachen kriegt wie sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja. Also wirklich, glaube ich, hatte noch nie so eine große Geldmenge, wie nachdem ich dieses quasi Easter Egg gelöst habe. Und äh, man bekommt den Spezialistenbonus. Der ist jetzt halt auch wieder mit im Spiel war ja eine Zeit lang nicht da und früher auch nur durch so Easter Eggs äh, erhältlich. Ja. Aber ja, der ist jetzt auch wieder mit drin. Ist ganz spaßig. Ist, denke ich, auch eine gute Belohnung, wenn man sich da einmal durchgekämpft hat. Auch wenn man dann teilweise ziemlich äh, overpowered unterwegs ist, sage ich mal. Aber vom Gebäude an sich, also vom Nakatomi Plaza, bin ich sehr, sehr beeindruckt. Weiß nicht, wie geht's dir?
0: Ich war auch, also... Also das, das, das höchste der Gefühle, sage ich mal, oder wenn man das erst so richtig wahrnimmt, ist auf der einen Seite, wenn man von ganz oben mal runterspringt, dann merkt man erst so in dem Spiel selber, wie hoch man eigentlich ist. Also wir kennen ja die anderen Gebäude in Downtown. Das war ja teilweise auch schon hoch. Aber das Ding, ich glaube, vorher hatten wir irgendwie das höchste, war 17 Stockwerke, war das höchste. Jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt, glaube ich, sind es 33, ne? ist das höchste. Ähm, das ist schon... Das ist schon äh, ja, mächtig, mächtig hoch und äh, das äh, alles in allem, wie du gesagt hast, die Detailtiefe, die da drin steckt, die Aufträge, die da mit dranhängen. Ähm, natürlich kann man darüber diskutieren, ob das viele Geld plus Spezialistenbonus äh, am Ende, sage ich mal, gerechtfertigt sind. Da kann man durchaus darüber diskutieren. Ich glaube aber, dass das auf Dauer jetzt nicht unbedingt drin bleiben wird, dass es da vielleicht noch eine Anpassung gibt. Ähm, wenn es drin bleibt, ist auch okay. Ich glaube, ähm, es hat nicht so für, für so viel Diskussion gesorgt in den letzten äh, Tagen, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle gedacht hätte. Aber alles in allem, wie du schon gesagt hast, sehr, 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 sehr gut umgesetzt und sehr, sehr viel drin. Und dann gab es ja noch zwei weitere Anpassungen, glaube ich. Also wir haben ja natürlich jetzt nicht die ganze Map abgeforstet, aber es gibt noch einen. das hatten wir auch vorhin schon gesagt, einen Rambo. Ähm, Zeltlagers eigentlich jetzt einfach mal. Ist das richtig?
1: Genau, also es gibt so sogenannte Survival Camps, wie, Survival man, die Camps, aus den, ja. genau, wie man die aus den rambo filmen kennt. Und davon gibt es äh, mehrere, die überall auf der Map verteilt sind. Meistens eher so in äh, Waldgebieten. Äh, davon habe ich aber noch nicht alle entdeckt. Da muss ich mal gucken, ob man irgendwo mal eine Liste findet, dass man die alle mal abgrasen kann. Denn auch diese Survival Camps sind jetzt nicht einfach, äh, sage ich mal, copy und pasted, sondern die unterscheiden sich auch nochmal ein bisschen voneinander. Und auch bei diesen Survival Camps kann man so, kann man halt wahrscheinlich vermehrt den Bogen finden und auch so Marken, die man halt für das äh, Event braucht. Und das finde ich ist ganz, ganz nett gelöst. Die sind jetzt ein bisschen kleiner geraten, aber passt auf jeden Fall gut ins Setting und ermöglicht einem jetzt auch keine krasse Position, sage ich mal. Also ist auch nett, dass sie die auch noch mit reingebracht haben. Aber haut einen natürlich nicht so, nicht so krass um wie das Nakatomi Plaza. Das, das,
0: das stimmt wohl. Und die letzte Ergänzung, da muss ich sagen, habe ich aber
1: noch gar nicht nein, gar
0: nichts von bekommen, weil wir da auch, glaube ich, lange nicht gelandet sind. Im Nordwesten in Verdans gibt es jetzt ein CIA- Bereich ähm, und also keine Ahnung, also wie das aussieht, ob da jetzt groß irgendwas ist, gesehen habe ich tatsächlich jetzt auch noch nichts von, ist, liegt wahrscheinlich daran, weil wir da irgendwie nie sind in der Region, sage ich mal in Verdanz oder hast du, warst du schon mal vor Ort oder hast du schon mal irgendwo was gesehen von diesem CIA-Bereich?
1: Äh, ich war noch nicht da, also ich habe den tatsächlich noch nicht gefunden aber ich hatte auf äh, auf dem offiziellen Subreddit von Warzone hatte ich ein äh, Video gesehen, wo einer da eins zu eins diese Rambo Szene nachspielt, wo er da mit dem M60 äh, ordentlich rumballert und alles verwüstet. <lacht> so und war so eine 1 zu 1 äh, Gegenüberstellung von Spiel und Film ah. und da sah das halt auch wieder wirklich sehr sehr detailgetreu aus wie im Film und da haben sie sich auch auch wenn es bei Rambo natürlich ein bisschen weniger ist. Klar, da gab es auch, sage ich mal, weniger Pompöses umzusetzen. Aber auch daran, die sich wirklich Mühe gegeben, dass das wirklich extrem nah am Film ist.
0: Ja, auf jeden Fall rundum eine ne geniale Sache, was da alles noch passiert ist. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende angekommen. Und da bleibt natürlich wirklich nur die Frage über. Wir haben jetzt so viel Content und so viel Dinge bekommen, für ein oder zu einem Mid-Season-Event, dass man durchaus auch darüber denken könnte, das war eigentlich schon ein Season-4-Update. Aber was folgt denn jetzt bei Season 4, wenn das Mid-Season-Update schon so groß war? Weil ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn das jetzt schon so viel war, weniger, dürfte es eigentlich nicht werden, oder?
1: Ja, das äh, sehe ich, ich genauso wie du. Also ich finde, äh, mit den Seasons sollte man immer so eine kleine Steigerung beibehalten. Also klar, irgendwann ist da auch ein Zenit erreicht, ähm, aber ich denke mal, den hat Warzone noch, noch lange nicht erreicht von dem, was äh, an Potenzial eigentlich da ist, was man alles machen könnte. Ähm, und dementsprechend äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn die Season 4 da nochmal einen draufsetzt und, ähm, sage ich mal, dieses Mid-Season-Update einfach der Anfang von noch viel mehr extrem gutem und auch gut durchdachtem Content ist, und man nicht einfach nur lieblos eine neue Waffe hingeschmissen bekommt, sondern auch quasi ein bisschen eine Story mitgegeben bekommt äh, oder auch, ja genau, halt quasi so ein Thema, dass halt jede Season wirklich ein klar identifizierbares Thema hat ähm, und sich das dann so quasi immer weiterentwickelt, weil das hatte ich jetzt bei dem, äh, sage ich mal, Event mit der neuen Map gemerkt. Klar, irgendwie gibt es um Warzone irgendwie eine Story, aber da könnte man auf jeden Fall in Zukunft, finde ich, finde ich noch mehr rausholen.
0: Da würde ich mich tatsächlich anschließen. Also erstmal stand jetzt sehr gut, was da passiert, wie die Entwicklung ist und da ist eine Messlatte, die auf jeden Fall auf mindestens gehalten werden muss, wenn nicht sogar bei vor allen Dingen den großen Updates zu der jeweiligen Season immer sag ich mal, vielleicht noch eine Stufe höher gelegt werden sollte. Ähm, da bleibt es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was uns da in den nächsten Updates generell erwartet. Ähm, alles in allem, aber das war schon, das war jetzt rückblickend betrachtet schon einiges Brett. Wir sehen es auch hier an der Episodenlänge. Wir sind jetzt bei über einer Stunde angekommen. Ich hoffe, ihr seid immer noch am Ball ähm, geblieben bis jetzt. Aber jetzt sind wir so langsam am Ende und werden dann in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen genauer reingehen, vielleicht den einen anderen Ort noch mal ein bisschen genauer erkunden, vielleicht die eine oder andere Waffe noch mal ein bisschen genauer testen, vielleicht den einen oder anderen Modus noch mal ein bisschen auseinandernehmen und dann werden wir in der nächsten Episode da wahrscheinlich wieder drüber sprechen, was da so alles passiert ist in den letzten Tagen. In diesem Sinne sage ich von meiner Seite aus vielen vielen Dank. Johannes, dass wir gemeinsam hier über das Mid-Season-Update sprechen konnten und ähm, ich freue mich schon auf die nächsten Tage mit dir zusammen in Warzone. Von meiner Seite aus war's das, macht es zu, äh, gut zusammen, bis dahin.
1: Ja, Vielen, vielen Dank, Tim. Ich hatte mega viel Spaß in der Episode, freue mich auch super über das Update und die nächsten Tage, wo wir in die Zone gehen und ich freue mich auch schon ganz doll auf die nächste Folge und bis dahin Macht es gut. Ciao, ciao.